0: Men jag vill avsluta då sista tiden med att prata om avslut. Slut. Nu står det ju inledning här, men man kan egentligen inte prata om slut om man inte också pratar om början, inledning. Och för mig så blir det då, på engelska så kallar det vi bookends. Så där man sätter upp när man har böckerna så har man en som håller åt ena hållet och så har man en som håller det andra hållet. Och... Början och slut också någonting små, små detaljer egentligen. Små scensekvenser som det är jätteviktigt att jobba extra mycket med. Verkligen titta på hur inleder jag, hur eh, avslutar jag. Och, eh, båda har en stor tematisk roll. Eh, Inledan kan vi säga då, en av de här sakerna ni kan titta mer på hemma. Är Hur eh, börjar jag ge en känsla av de drivande huvudfrågorna både dramatiskt och tematiskt. Hur tydliga vill jag att de ska vara i början? När vill jag få att publiken ska börja få ett hum om dem? Får de komma samtidigt tema, drama eller ska det komma en här och en senare? Så det här är jättebra. Hur tydligt vill jag att det ska vara? Men jag vill prata mest om slut för det älskar jag att tänka på slut just för att det är så väldigt sällan man ser ett riktigt bra slut. Och nu menar jag inte innehållet, jag menar hur det hanteras. Så vad är slutets funktioner då? Jo, alla de här olika sakerna. Och på ett sätt, så vi har en slags spegel här. Spegel från början till slut. Vad nu slutet än handlar om så vet vi att på något sätt måste, är de här i förhållande till varandra. Första scenen, första sekvensen, sista scenen, sista sekvensen är i förhållande till varandra. Det går inte att komma ifrån de behöver inte säga samma saker eller vara, utspelas på samma plats. Men de står i förhållande till varandra och håller hela historien mellan sig. På något vis tycker jag att slutet i filmen i manuset måste adressera de stora drivande frågorna. Dramatiska och tematiska. De behöver inte svara på dem, men de måste relatera till dem. Och det är det vi ska titta på om en sekund. Något sätt så ger det också mer mening och perspektiv till allt det som har gått innan. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant att tänka på är att, liksom att vad jag ser väldigt mycket att många fattare är rädda att jobba med sina slut. För att det är så sällan vi ser ett bra slut. Vi ser nästan alltid slut som är för lyck eller för olyckliga eller för tydliga eller för otydliga eller för banala eller för komplexa för liksom, det är så svårt eller det är inte så svårt faktiskt men det är vi ger oss inte själv tid till att jobba med slut på ett rätt mer konkret sätt och därför så liksom, klipper vi av det rätt snabbt för vi liksom, det här vill inte tänka på det här var lite för svårt och därför så tror vi då att slut är alltid dåliga på något vis och jag hörde så många gånger nej nej jag vill ha ett öppet slut jag vill inte berätta för mycket. Och det vill jag ge en, en övning om. För liksom jag känner att det är okej. Okay. Det är okej okay att inte ge ett tydligt klart svar och vara banal på slutet. Men det är inte samma sak att ge ett tydligt klart, klart svar och vara banal. Utan det handlar om hur lämnar du berättelsen i publikens händer. När efter sista scenen. När liksom, um, vad händer då i det ögonblicket? För mig slutar inte manuset liksom på sista sidan. För mig slutar manuset, filmen, när den landar i publiken. Och igen, vi kan ju inte kontrollera det eller veta, men ungefär hur vill jag publiken ska känna just då i slutet, efter. Och hur vill jag ska känna efter två timmar och efter två dagar? Ska det liksom vara en samma känsla av att, åh, vilken tur att det gick bra? Eller ska det vara en känsla av att, åh, vilken tur det gick bra, men nej. Det var jättedåligt. Hon gav ju bort hela sig själv. Liksom. Så kom ihåg att det finns en hel del efter sista sidan. Ja. Ja, jag håller på och skriver om min första bok. Du frågar om finns det finns några slut som är bra. Det är väldigt mycket en smaksak också. Men för mig känner jag ett slut som liksom hedrar hela filmen, historien. Ett slut som liksom vet vad det gör. Sen om jag tycker det är roligt eller inte. Men jag kan ju berätta. Jag håller på att skriva om den här nya första boken. För att uppdatera den. För det var tio år sedan den kom ut. och den kommer ut igen nästa år. Så jag tittade på lite andra filmer. Och då tänkte jag på den här. Om ni har sett den. Hunt for the Wilder People. Har sett den när jag ser film. Jätte. Hunt for the Wilder People. Eh, väldigt intressant. Och den har väl egentligen ett enkelt slut. Nu har jag inte, liksom jag har inte satt mig ner och skrivit allt vad jag tycker och tänker om det. Så att, men... Min känsla från första gången jag såg den var att jag förväntade mig, nej nu kommer den ta slut här. och snälla låt den inte ta slut. Och så kom det en bit till och så kom det en bit till och de var väldigt korta. Och det här leder väldigt bra in till den här övningen vi ska göra nu. Och vad jag blev väldigt glad över det slutet var att jag kände att de hade gått lite längre. Inte i handlingen, utan att de visste vad det handlade om. De visste att det fanns fler möjligheter i slutet. De hade tittat på det. Och de bara sa inte, nu är handlingen slut, hej då. Utan, utan de gick vidare in i den tematiska rörelsen. Och det för mig är ofta ett bra slut. Att, och det är det vi ska titta på nu. Hur slutet hanterar inte bara handlingen, utan också temat. Om vi då säger att det finns de här olika linjerna, resorna det finns en yttre resa för karaktärerna en inre resa för karaktärerna det finns en informativ resa för publiken och en känslomässig resa för publiken vi vet att vi har stora, tydliga, dramatiska yttre och inre frågor och vi vet också att det finns en mer allmän tematisk fråga vad jag ser väldigt ofta vad som händer är vad jag ser väldigt ofta är att handlingen avslutas, men inte temat. Det ser man jätteofta. Och det är okej okay om det är det man vill. Men då måste man ha frågat, ställt en fråga till sig själv. Är det det här jag menade göra? Eller var det bara att, gud vad skönt att jag kom till sista sidan. Nu kan jag släppa det här. Du behöver inte tänka på det här längre. Och vad som ofta händer är att Många författare, inte alls alla, men många de skriver sitt manus kronologiskt. Vi börjar från början och så slutar vi på slutet. Och går aldrig in, liksom, nu ska, jag, 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 nu ska jag jobba på sidan 50 här. För den här scenen har bara liksom stå och tuggar hos mig. Den här vill jag verkligen titta på. Nu vill jag jobba med slutet. Jag skriver slutet först. Eller, nu vill jag titta på första vändpunkten, även fast jag inte ens har skrivit första akten. För jag vet, jag känner att det ligger något här som jag måste veta innan jag och börjar skriva allt det här innan du kan, du kan hoppa hur mycket du vill inte bara i manuset utan i din process gör som funkar bäst gör som håller motivationen energin vid liv men vad som händer när vi skriver helt kronologiskt är att när vi kommer som författare till slutet då är vi slut, vi är trötta vi är trötta liksom kanske har skrivit jättemycket, vi är också trötta och leds på historien så vi vill bara liksom släppa taget det har jag i alla fall känt att jag har sett många gånger. Liksom. Utan Åh oh, hur var skönt att nu är det äntligen slut. Nu kan jag bara släppa taget och skicka iväg någonstans för någon annan. Liksom, ta hand om det där. Om jag bara jobbar på slutscenerna. När jag är slut. Det är klart vi inte orkar liksom, bearbeta det nog. Så jag skulle verkligen, äh, verkligen, verkligen, verkligen önska att alla. När de verkligen kände sig. På topp tog sina slutsekvenser och säger, nu ska jag sätta mig ner och jobba med slutet. Och så kan man jobba om, och så kan man jobba om, och så kan man jobba om. Det är helt okej. Okay. Men kom ihåg att inte bara avsluta den yttre handlingen, utan avsluta den inre resan. Den inre känslomässiga bågen för karaktärerna. Och också kom ihåg, var är publiken? Vad är slutet på publikresan? Det kan vara så, som vi kommer se om en liten stund att karaktären slutar på topp men vi i publiken känner oss svikna eller eh, så ledsna för vi vet att det var ju fel val. Vi har en annan insikt än karaktären. så Det är jätteviktigt att vi tänker också på vad lämnar jag publiken? Vad vill jag att de ska känna här i slutet? Och vad jag tror att folk... Bli rädda för att sluta att det handlar bara om information och fakta. Fick vi ett svar nu? Vi tror att början är en fråga och slutet är ett svar. Men ofta känner jag att början är en fråga, slutet är en mer intressant fråga. Och då, det är den här liksom impulsen vi känner att vi kanske vill ha ett öppet svar. Eller öppet slut. För att vi känner den här liksom, oh, den här nya, mer intressanta frågan. Men man kommer liksom aldrig riktigt dit. För man bara har någon slags öppenhet som inte är... Att vi har berättat nog om den. Vi måste ju ta vårt ansvar också. Så jag tänkte en sista gemensam övning här- som vi kan göra tillsammans. Då. En liten exempel. Det här kan ni också göra hemma på era egna projekt gärna. För i början när jag höll på att tänka på slut- så tänkte jag, jo det finns ju bara tre slags slut. Det är det som är så svårt för mig. Att jag känner det finns tusen miljoner olika sätt- att inleda en historia- men det finns bara tre sätt att avsluta den. Det finns ja, nej eller kanske. Ja. Eller lyckligt slut, tragiskt slut eller öppet slut. Det här klassiska. Men sen började jag tänka lite mer på det här och liksom förnula med det. Och då kom jag fram att nej, det kanske finns minst fem olika typer av slut. Om jag tänker på det lite mer tekniskt eller analyserar och då blev det mycket mer intressant för mig. Så om vi säger då att vi har en dramatisk huvudfråga som handlar om handlingen. I det här fallet handlar det om, kan Maria fly från det våldsamma gänget hon varit del av? Hon, I 13 år har hon varit del av det här gänget. liksom Supergemensamhet och massa spänning och roliga grejer. Men mer och mer och mer våld som hon inte känner att hon kan stå för längre men det kommer bli svårt att lämna gänget det kommer bli farligt att lämna gänget så där har vi ju massa laddning spänning och frågor om hur kommer det här gå kan hon fly från det här och under det har vi en tematisk huvudfråga som handlar mer om inte bara de här specifika handlingen situationerna, scenerna det handlar om en mer generell fråga. Kan vi någonsin lämna gamla mönster bakom oss? Kan vi hitta nya sätt att leva? Är det möjligt? Eller är det, kommer det bara vara så att hon flyr från gänget? Hon lyckas ta sig loss. Hon blir inte sönderslagen själv. och Vi ser henne på en husbåt där, där hon seglar ner för en, en flod. Men vi vet att hon kommer ta det här med sig. Vi vet... Vi ser kanske någonting precis i slutet. Där hon. Någon, någon, hennes husbåt åker ner för floden. Allting är jättebra. Det är fint väder. Och så kommer det någon och liksom. Eh, bumpar in i henne lite grann. Och hon blir skitförbannad. Och kanske gör något rätt våldsamt. Antingen med ord eller med handling. Och då, tänk, och så, slut. Och då tänker vi liksom. shit Kommer hon komma vidare eller inte. Så vi besvarar ju. Vi i alla fall, vi säger inte, vi ger inte svaret. Ja, hon kommer lämna sitt gamla mönster bakom sig och allting kommer bli bra. Men vi ställer frågan tydligt. Om ja. mm. jag jämför de frågorna och de svaren som du har där med de frågorna som du hade tidigare i olika tematiska till Filippan 15 år. Så Filippas fråga är, hur hittar jag mig själv? Hur mycket får jag lov att leva? Och vad betyder det att känna sig hemma? Jag undrar hur du liksom ställer det i relation till Det var en bra fråga. Jättebra fråga. Så du säger att eh, har vi så kallade öppna frågor eller har vi ja nej frågor som våra eh, huvudfrågor i tema och drama. Och det är en jättebra grej. Det, man kan igen, det finns inget rätt och fel. Men om jag känner att det här är min fråga. Kan Marja fly från det våldsamma gänget hon har varit del av. Det känner jag liksom, det här ger mig så mycket bränsle att jag kan hålla på i 15 månader till. Då är det helt okej. Men det kan ju också vara, precis som du säger, att en ja-nej-fråga kan bli lite begränsande. Och att jag kanske kan tänka på, speciellt i den tematiska frågan, hur kan jag kanske formulera om den här frågeställningen så att den är mer öppen. Så att det inte bara blir ett ja-nej. Och nej, att det inte kräver ett svar. Så att är en jättebra fråga. Hur tänker du dig då? Okej, okay. så kan jag, ja, så vad händer när vi har mer öppna frågor? Men jag tar de här först och så ser vi om vi händer. Ja, jättebra. <laughs> För det, det är allt relaterat. Jättebra. Så här har vi två ja och nej frågor. Kan Maria fly från det våldsamma gänget? Kan vi någonsin lämna våra gamla mönster bakom oss? Så om vi säger, här är fem olika möjliga slut. Första slutet är ja till båda. Ja, hon kommer kunna lämna det våldsamma gänget utan att hon dör eller blir eh, fång, fång, fångad tillbaka eller allt det där. Och ja, vi ser i slutet att det finns i alla fall en tillstymmelse till att hon kommer kunna hitta ett nytt sätt att leva. Lite, lite, lite. Hon kanske är den där husbåten och de bankar in i henne och första impulsen är fan jävla. Och sen så lyckas hon ta tillbaka det. Och då känner vi, åh, oh, det kanske finns ett hopp. Jo, det går att förändra sitt liv. Sättet jag lever på. Så Det är ett ja till båda. Frågorna. Och det måste jag säga att det är jättebra när ni skriver att utforska alla fem varianterna. Igen, var inte rädda. För ibland håller vi igen så hårt. Nej, 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 jag vill inte ha det där slutet. Jag vill inte ha det slutet. Det är för banalt. Skriv ut det och se vad som kommer ut. Då kan, om ni inte vill ha det så släng bort det. Men då är det i alla fall ute. Det sitter inte där och blockerar. Ofta när vi blir blockerade är det för att vi håller grejer inne. Så skriv ute på pappret så kan ni bränna det eller lägga det i soporna när det är turen. Okej, okay, nej till båda. Kan Marja fly från det våldsamma gänget hon varit del av? Vi ser, åh oh, hon är nästan på väg, och nästan på väg på tågstationen. Där står hon och ska precis kliva på tåget. Då kommer tjejerna, de kommer, knackar ner på axeln, säger liksom. Var är du på väg? Och den andra frågan, kommer vi någonsin lämna våra gamla mönster bakom oss och hitta nya sätt att leva? Nej, för vad vi ser är att hennes sätt att fl försöka fly är att slå eh, gängets ledare. Och, och så blir det en stor fight. Och till slut ser vi att hon blir meddragen i gänget tillbaka om hon vill det eller inte. Så vi ser att både den inre och yttre resan, nej, det går inte, vi blir fast. Eller så kan vi ha ett ja till den ena men ett nej till den andra. Så som det var det här exemplet jag gav, att jo, hon ser ut att hon kan fly, allting okej. Okay. Hon åker iväg på husbåten. Men vi ser på slutet att nej, hon kommer fortsätta vara. Våld. Hon bär det här våldet med sig, hon bär det här gamla mönstret. Hon har inte förändrats egentligen. Eller ett mycket intressant eh, exempel, en variation känner jag. Nej till. CD-kun, men ja till CT-kun. Hur kom, kommer det att funka? Jo. Maria kan inte fly från det våldsamma gänget. De står där på tågstationen och knackar henne på axeln. Och hon vänder sig om. Och så ser vi kanske att hon, hon, vill, hon vill slå sig loss. men Hon väljer att göra något annat. Hon väljer en annan väg. Hon väljer att säga, jag följer mer. Men jag tänker inte... Um, jag kan vara med i gänget men jag tänker inte fortsätta vara med på slagsmålen. Eller att hon följer med och sen eh, blir hon tvingad att försöka delta i ett slagsmål rätt snart efter och vi ser att hon står på kanten och, och vägrar delta. Så därigen kan vi se att någonting mer har hänt i henne. Någonting är på, på väg. Och sen kan vi ha då den, den sista möjligheten som är att det är öppet och osäkert. Antingen en eller den andra eller båda. Där vi väl lämnar det väldigt öppet. Men kom ihåg om du vill ha ett öppet svar. Ett öppet slut. Ska jag säga, uh, Se till att du verkligen vet vad du gör. Se till att det inte är bara för att du inte vill ta ansvar själv för slutet. Du bollar över det till publiken och säger You figure it out. Du gör det. Jag vill inte tänka på det längre. Jag släpper det här. Ta skiten och gör någonting med det. För det är nästan det som händer väldigt ofta. Att jag vill inte riktigt stå för det. Jag vill inte riktigt ta tag i det. Så öppna slut, inget problem. Men ta ansvar för att jobba med dem så att du vet att det är det rätta beslutet. Som till exempel, är någon som har sett filmen Limbo av John Sayles för många år sedan? Nu kommer jag. Vill ni jag ska totalt ruinera filmen för att berätta slutet? Limbo. John Sells, jätteintressant regissör. Han har en massa olika filmer. Limbo, det, det här tillståndet när man är liksom, man vet inte ska det gå bra, ska man är fast i någon slags no man's land va? Eh, men, och så det, det är en historia som handlar om att eh, ett par med, ett, med en ungdom, ton och tjej, blir fast på en öde ö för att de har blivit anklagade för ett gammalt mord och för att de är ute på en båt. Det här utspelar sig Kanada tror jag är det i Nord-USA. Så kommer maffian efter dem och ska skjuta dem. Så det, är det enda sättet de kan överleva på det är att hoppa i vattnet och simma till denna öde ön. Och så handlar det om hur de hanterar livet på den här öde ön. Och vad är slutet? Slutet är att det kommer till slut efter att de har gjort massa saker. Att det kommer en, vi hör ljudet av en helikopter. Nu har jag inte sett på jättelänge men det här är så jag kommer ihåg det. Det kommer ljuder på en helikopter. Vi kanske ser den, jag kommer inte ihåg. Och de står där. Wow, wow, wow. Och så, slut. Så vi vet inte. Kommer de räddas? Kommer de inte? Och det är inte sådär att sluta, liksom, Ja, de kommer räddas. Men vi får inte se det. Utan det är verkligen tydligt att vi vet inte. Om, den här, om de kommer se dem eller inte. Och när jag såg den på bion. Så efter, när liksom klippet. Så alla bara, Man hörde hela publiken. ständigt Um. Men det var ett häftigt ändå För jag kände att det var ett öppet slut Som verkligen tog ansvar för sig själv Att det var inte bara Nej men jag kunde inte riktigt komma på Eller jag ville att det ska vara både och Så att det inte finns något tydligt svar Utan det var Jag har försatt dig, publiken och karaktärerna I den här limbo Under hela tiden Och det är min huvudfråga att Hur tar vi oss ut det? hur känns det Hur känns det om vi aldrig kommer därifrån Kan vi leva i konstant limbo en stor filosofisk fråga egentligen. Och han står för det på slutet. Han säger att jag lämnar er där. Publiken. Jag tar inte ur er. Är det. Karaktärerna kanske, kanske inte. Men nu, ni, ni får vara kvar där. Ett tag till. Och sen får ni tänka på hur ni vill hantera det. Så det tycker jag var rätt häftigt. Det är ett intressant, extrem exempel. Men väldigt intressant. Så jag går vidare. Det är en jätteintressant fråga. men ja, Jag ska tänka på det. Jag kanske skriver det om boken. <laughs> Så Ungefär samma sak, men bara väldigt kortfattat. Lite ett annat sätt att visa det. är att Om det finns massa olika förändringar genom manuset. Ett annat sätt att kolla och arbeta slut med slutet är att tänka på vilka är förändringarna jag har haft i det här manuset. Och kan jag kolla att jag har på något vis slutföljt alla de här trådarna. Om det är öppet eller inte, ja eller nej. Men liksom i alla fall kollat dem de gjort en checklista. För det finns ju olika slags förändringar som kan hända i slutet. Som jag sa, att det finns... En karaktär förändra sig. Och det är det ju vanliga, det här. Ja, vi tittar på karaktärsresan och de hade ett begär, en vilja till början. Och så hade de ett behov som väckte sig starkare. Och så i slutet så har de förändrat sig som bättre människor. nu har de gått från begär till behov, från want to need. Det är liksom det klassiska, det som vi mest pratar om. Men det finns också andra slags förändringar. Det kan vara så att det är samma karaktär. Karaktären har inte förändrats. Världen har inte förändrats. Men de gör samma sak men har kommit till ny insikt. Lite som det här med Maria. Att hon, ja men jag är kvar i gänget då. Men jag lever på ett annat sätt. för Jag har förstått någonting av mig själv och hur jag vill leva, vad som är viktigt för mig. Eller samma karaktär men världen runt om är förändrad. Så det, och det är väldigt intressant. För där börjar vi se en skillnad på vad publiken vet och vad karaktären vet. Eller vad publiken tycker vad karaktären tycker. Det kan vara så att. Karaktären är oförändrad. Och kan vara mindre eller mer ovetande. Om förändringarna i världen omkring dem. Men att vi ser dem väldigt tydligt. Vi ser att det här kommer inte hålla i längden. Eller vi ser. Att nu kommer hon och måste. Börja förhålla sig till det här på ett annat sätt. För den här nya världen börjar växa fram. Och jag menar ny värld. Det är inte liksom att plötsligt bor man på en annan plats. Utan det kan vara att. Mm, rektorn på den skolan Blir avskedad Eller att eh, Hela skolan brinner ner Och vi måste flytta oss i baracker ett tag Eller sådana där saker Miljö Det kan också vara så att förändringen i slutet Är att det är samma situation Samma karaktär Samma värld, ingenting där i filmen Egentligen har förändrats Men vad som skapar den stora förändringen i slutet Är hur vi i publiken tycker och tänker Om det Uh, och det är ju att tragedi funkar ofta så Att uh, vi ser mer, vi förstår mer Men också att jag kanske har en annan insikt i huvudfrågan Ja hon kommer alltid vara del av gänget Ja hon kommer alltid vara våldsam Men på något vis känner jag att jag förstår våld på ett nytt sätt Jag, har, jag själv har en annan relation till våld kanske Att det är skillnaden som händer i slutet och sen det sista då som jag pratade om lite tidigare är att vi behöver inte alltid gå från ett svar i början eh, fråga i början till ett svar i slutet. Utan vi kan gå från en fråga till en annan fråga. Och att det kan vara en tydlig förändring genom hela manuset. Så att det blir, jag trodde att det handlade om hur kan jag känna mig hemma? Men det handlade faktiskt mycket mer om att hur får jag lov? Mycket får jag lov att leva? Och då måste jag ju som Författare kunna hantera de här skiftningarna. Liksom när början, vilken sekvens, vilken scen ska jag börja liksom droppa de här fröna in så att det kan växa fram. Och när vill jag dra upp och ner på volymen på de här olika frågorna. Så igen när jag tänker rätt konkret och enkelt på slut med hjälp av de här liksom stödverktygen. Då kan det öppna upp sig väldigt mycket. Och då kan jag se, då kan jag i alla fall göra ett medvetet val. Och det känner jag att då kan man var stolt över sig själv. För ofta känner jag att slutet är omedvetna val. Att vi bara släpper det. Men gör ett medvetet val och vet vad du väljer att avsluta. Men framförallt att ge tematid. Ge temat tid, Tänka på det under hela processen och arbeta med det. Glöm inte bort det för att man måste bara fixa handlingen. Och där väljer jag att avsluta. Tack! Wow. I okay. okay. okay.